0: La historia de Trippin es un caso de maltrato y cautiverio descubierto en Paris, California, Estados Unidos, en el que unos padres encarcelaron a sus 13 hijos durante años e incluso décadas, hasta que una hija escapó y contactó con la policía. Los 13 tenían edades que iban desde los 2 hasta los 29 años y 7 de ellos tenían más de 18 años en el momento del arresto de los padres. En el video de hoy te voy a contar de una pareja que llevó hasta los límites más extremos la maldad y lo peor de todo es que con sus propios hijos. Este es el espantoso caso de la familia Turpin. quitaron la vida entera, pero ahora la estoy recuperando. Estas fueron las palabras con las que se expresó una de las hijas mayores del matrimonio Turpin. pero antes de entrar a los detalles fuertes, vamos a situarnos en la historia. California, Estados Unidos. Uno de los estados más codiciados para vivir por su clima cálido, sus bellos paisajes y su cercanía con el mundo de las estrellas. El Estado Dorado es conocido por multitudes de cosas, desde conciertos de talla internacional hasta los sucesos más violentos que son difíciles de olvidar. Y en esta ocasión toda la ciudad quedó en conmoción al conocer el estremecedor relato de los tulping. En el número 160 de la calle de Muir Woods, en la localidad de Paris, vivía una familia bastante feliz, o al menos eso era lo que aparentaban. Esta familia parecía que lo tenía todo, carros modernos, una bonita casa y viajes esporádicos, pero la realidad que ningún vecino sabía era que tanto Luis como David mantenían a todos sus hijos encadenados desde muy pequeñitos. Una joven de 17 años logró ponerle fin al infierno que vivió durante años luego de que logró escapar de la casa de los horrores de sus padres el 14 de enero del 2018. Lo que sucedió aquel día fue que luego de más de dos años de idear un plan para escapar, dos de los hermanos salieron de la casa por una ventana, pero uno de ellos regresó por el miedo de ser atrapado. Sin embargo, una de ellas sí logró escapar. La menor consiguió llamar al servicio de emergencia del 911 y explicar todo lo que estaba sucediendo con gran lujo de detalle. Según la información oficial, es que la adolescente afirmó que sus padres tenían cautivos a sus 12 hermanos y que los mantenían en condiciones inhumanas y atadas de piernas y manos con cadenas y candados una vez que los agentes del departamento de policía de Pervis hicieron la visita al domicilio para verificar esta historia quedaron sorprendidos por lo que sus ojos veían para empezar creyeron que la menor que había llamado a los servicios de ayuda tenía tan solo 10 años y es que estaba tan desnutrida que tenía un aspecto descuidado y enfermo después de ese primer encuentro supieron que algo no iba bien pero jamás imaginaron que todo iba a ponerse peor cuando entraran a este lugar, la escena bien podría haber parecido una película de terror, una casa embrujada lo que sucedió en ese lugar, en esa casa debió ser una completa locura ya que efectivamente los Turpin habían abusado de tantas maneras de sus 13 hijos que la realidad superaba cualquier ficción, desde golpe hasta solo alimentarlos una vez al día y que se bañaran una vez al año según los policías una vez que entraron a esta casa del terror encontraron algunos niños en una habitación maloliente y oscura el rango de edades de los hermanos iba, de, iba bastante variado desde los dos años hasta los 29 la verdad es que es inimaginable lo que tuvo que pasar por la cabeza de esos monstruos al cometer tan horrible acto, para que tengas una mejor imagen de los hechos, déjame te cuento que la mayor una mujer, como te decía, de 29 años pesaba solamente 37 kilos el día en que la rescataron, algunos de los cautivos tenían un conocimiento casi nulo del mundo exterior no sabían leer, no sabían escribir, ni tampoco sabían en qué año estaban viviendo. Aquel encierro fue tan grotesco, tan extremo, que los más pequeños creían que ese era el mundo real y que lo que estaba afuera era un ambiente hostil y completamente falso. Vivían en una burbuja. Los métodos de tortura eran brutales. Sus padres los mantenían dormidos durante el día y los obligaban a estar despiertos por la noche, además de que a los más grandes los hacían leer pasajes de la Biblia y memorizarlos por completo. Imagínate estar en un cuarto maloliente lleno de moho y sin luz, encadenados pies a la pata de la cama, sin comer, sin beber y sin haberte bañado por alrededor de dos meses hasta un año. Estar tan cansado y deshidratado por la falta de comida que a duras penas puedas mantenerte sentado y con los ojos abiertos. Desmayándote de vez en cuando luego de que tu cuerpo esté a punto de colapsar por la falta de sueño. Utilizando tus únicas fuerzas para memorizar pasajes bíblicos con la esperanza de que si logras hacerlo puedas sobrevivir un día más, ya que tu recompensa es poder alimentarte. Esto es lo que tuvieron que vivir por años. Como podrás imaginar, la pareja fue arrestada de inmediato, pero ellos se declararon totalmente inocentes de todos los cargos. El departamento de policía dijo que Luis estaba... Perpleja, cuando los agentes entraron a la residencia también comentaron que los padres no pudieron proporcionar de inmediato una razón lógica por la cual sus hijos estaban retenidos de la manera en la que estaban desde su punto de vista los padres estaban haciendo el bien creían que esa era la manera de hacer lo correcto evidentemente estaban chisqueadillos una vez que los menores fueron salvados, los seis niños de entre 2 y 17 años fueron trasladados al Riverside Country Regional Medical Center, un lugar especializado en atender casos de desnutrición en menores de edad. En cuanto a los otros siete, que ya tenían la mayoría de edad, también fueron enviados a un hospital para que evaluaran su salud. Los jóvenes estaban claramente, como ya te había comentado, desnutridos y presentaban un peso muy por debajo, pero estaban, dentro de lo que cabe, estaban estables, aliviados y de buen humor. Esto era, yo creo que muy importante. Una vez que la noticia se mediatizó, se destacó que aquel caso era verdaderamente extraordinario por varias cosas. Primero, porque el condado de Paris era una localidad de aproximadamente 70 mil habitantes, por lo que fue una noticia a nivel nacional que rompió con la tranquilidad de toda una población conservadora. La segunda razón es que es un milagro que hayan sobrevivido por tanto tiempo en esas condiciones infrahumanas y bestiales y que todavía de pilón estuvieran de buen humor. Pues fue algo extraordinario. Como ya te comenté, fueron los padres arrestados bajo cargos de maltrato infantil y tortura y fueron internados en una cárcel del condado de Riverside con una fianza de 9 millones de dólares. Después de esto, la policía registró el lugar con la esperanza de encontrar pruebas para usar en contra de ellos en el juicio y por fin pudieron presentarse ante la justicia. Ese día encontraron cientos de evidencias incriminadoras y según diversas fuentes localizaron algunos diarios de algunos de los hermanos y aunque no sean, pues pruebas fidedignas ante un tribunal podría proporcionar más información de las experiencias que tuvieron que vivir durante tanto tiempo. Y afortunadamente, solo pocos días después de su arresto, fueron llevados ante la justicia. Esto fue el 18 de enero de aquel mismo año. Y la verdad es que les llovieron cargos por todos lados 12 cargos de tortura 12 cargos de privación de la libertad secuestro 7 cargos de abuso infantil y 6 cargos de maltrato infantil y de pilón le dieron a David un cargo de cometer un acto lascivo en un niño menor de 14 años todo esto quiere decir que están ante una condena de más o menos 94 años o cadena perpetua que para el caso es lo mismo en una breve audiencia, el 24 de enero, el juez aceptó la solicitud de la Fiscalía de una orden de restricción que prohibía toda clase de contacto entre los Turpin y sus hijos por un periodo de tres años. Esto significa que los padres tenían prohibido acercarse a menos de 91 metros a cualquiera de sus hijos o establecer contacto electrónico con ellos y ambos acusados aceptaron estas restricciones. Ya durante el juicio en el que fueron condenados, dos de los hijos hablaron por primera vez en público sobre los abusos que sufrieron y sus testimonios trajeron lágrimas tanto para David y Luis como para alguno de los presentes en la sala. Nunca tuve la intención de que mis hijos sufrieran ningún daño. Espero lo mejor para mis hijos en un futuro. Esto fue lo que dijo David antes de recibir su sentencia de cadena perpetua. Desde aquel día, los hermanos que sobrevivieron han podido avanzar en sus vidas. Algunos están estudiando, otros trabajan y viven de forma independiente. Pero lo más importante es que ellos sobrevivieron a la casa de los horrores y pueden contar su vida. Que por cierto, tres años después, dos de los hermanos están listos para hablar en una entrevista exclusiva para la cadena ABC que se va a transmitir este 19 de noviembre un día después de cuando estoy grabando esto que para cuando lo publique pues la entrevista ya habrá salido pero te digo un poco de qué se trata igual en la edición te puedo dejar fragmentos se mostrará el momento en que los niños fueron rescatados de la casa de los horrores los videos que se muestran son de la cámara corporal de uno de los agentes el cual le pregunta a la pareja ¿Cuántos hijos tienen? Y ambos contestan que 13. Luego, los oficiales descubrieron a los niños encadenados en una cama. Entonces, un policial dice, Sargento, tenemos otra habitación en el frente, aquí mismo, con dos niños en la cama. Al registrar el lugar, los oficiales descubrieron más cadenas colgando de lo que parecía ser una litera, que por cierto, si te estás preguntando cómo se acerca de esta entrevista, si para este momento en que estoy grabando aún no sale, pues bueno, es que hay unos previews, pero pues como te decía, muy probablemente en la edición te puedo dejar estos videos, porque cuando lo editen, pues ya va a haber salido. Pero regresando, en otra parte de esta entrevista se habla de Jordan Turpin, una de las hermanas que llegó a decir... Todo mi cuerpo estaba temblando, realmente no pude marcar al 911 porque creo que estábamos al borde de la muerte tantas veces. También se habla de otro de los hermanos, que no fue identificado, que calificó las condiciones con las que vivía como un infierno. Y otra más, nombrada como simplemente John Doe, la número 4, dijo que sus padres casi lograron quitarle toda su vida. Ella dice también que es una luchadora y que desde que fue liberada está atravesando la vida como un cohetre tratando de ganar el tiempo que perdió. Y pues ya no te spoleo más esta entrevista. Si quieres saber más, pues ve y búscala. Y nos vemos en el próximo Misterio. Fluye en tu día con el desodorante Men, Hecho con un humectante a base de plantas. Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.